0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para este livro e talvez você está a perguntar, mas afinal que livro é este que fala? Este livro é a Bíblia. A Bíblia é um livro que tem sido, sem dúvida alguma, um dos livros mais conhecidos e lidos em todo o mundo. E ele quer falar consigo também, você que me está a ouvir. Então por isso fique connosco nos próximos minutos e certamente poderá ouvir aquilo que Deus tem para lhe dizer. Este é um livro que fala não é como os outros livros que nós lemos e podemos até achar interessantes mas que, enfim, talvez não nos dizem muito este é um livro que fala e fala consigo também por isso, fique connosco nos próximos minutos para ouvir aquilo que ele quer falar consigo eu quero ainda agradecer a todos aqueles que nos têm escrito a manifestar como este livro tem falado às suas vidas como Deus tem transformado as vidas a partir deste mesmo livro se você... Tem vivido essa situação também na sua vida ainda não nos disse nada, nós gostaríamos de conhecê-la, pois para nós é um estímulo e para aqueles que nos ouvem também podem verificar pelos seus próprios ouvidos como este livro de facto transforma a vida das pessoas. E nós estamos a olhar para este livro que fala de uma forma incrível e estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, verso 1. Se você nos quiser acompanhar e se tiver uma Bíblia por perto, Talvez até um bloco de notas, se quiser, para tirar algumas notas interessantes. Então faça isso, sente-se neste momento, ouça o nosso programa e fique connosco para ouvir o que este livro tem para lhe dizer. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por aquele tempo ouviu o tetrarque Herodes, a fama de Jesus, e disse aos que o serviam, este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e, por isso, nele operam forças miraculosas. Aqui o Herodes, o rei Herodes, era um homem muito supersticioso. Ele não estava a pensar que era o poder de Deus que havia ressuscitado João Batista e por essa razão um, ele estava com fé no, no poder miraculoso de João Batista ou desta Jesus que para ele era João Batista. Não. Herodes aqui era um homem que tinha acabado de mandar matar João Batista como certamente estão lembrados por, pela história. João Batista era um profeta tremendamente poderoso, alguém que tinha uma palavra que não tinha vergonha de dizer as coisas, não tinha rodeios para dizer as coisas muito frontal. E ele tinha confrontado Herodes com a sua promiscuidade, pois ele tinha, enfim, vivia com a mulher do seu próprio irmão e a situação era muito complicada. Herodes tinha sido denunciado por João Batista nesta situação. Uh, enfim a própria mulher de Herodes não se agradou muito desta situação e um dia uh, Herodes numa festa já meio uh, bêbado nesse momento prometeu a filha de Herodes que ele daria até metade do reino se ela dançasse para ele, ela dançou e o que ela pediu foi a cabeça de João Batista e ele com medo, enfim, da opinião pública então deu a cabeça de João Batista, mandou matar João Batista e ao ver a pessoa de Jesus Cristo, Herodes ficou, de facto, muito atemorizado, pois via que Jesus, enfim, mantinha-se firme também, na verdade, não tinha vergonha de manifestar aquilo que era erro, e antes, com mais poder e mais autoridade ainda, pois os milagres que o seguiam eram tremendos. E ele, ouvindo isto, ficou com muitas dúvidas, se não seria o próprio João Batista, pois ele conhecia bem João Batista. E Herodes era este homem supersticioso. Não que ele tivesse depositado a sua fé em Deus, ao pensar que Deus tinha poder para fazer isso. Não, mas a superstição, ele pensava que era como um fantasma que estava por aí a surgir. E hoje nós temos, no nosso país, muitas pessoas a viver de, com esta mesma atitude, uma atitude supersticiosa. Muitas vezes as pessoas, enfim se acontece alguma coisa má, enfim, atribuem à sorte ou ao azar. Muitas pessoas estão ligadas e não fazem praticamente nada sem consultar o seu horóscopo. Quantas e quantas pessoas têm o seu próprio astrólogo? E nós vemos os canais de comunicação estão cheios de, dessa prática e as pessoas vivem de acordo com essa superstição. Vão procurando nessas coisas resposta para a vida quando na realidade a resposta para a vida está na pessoa de Jesus Cristo. A resposta para a vida está em seguirmos a palavra de Deus e por essa razão vemos que muitas pessoas andam sem norte, andam sem rumo, sem saber muito bem onde procurar. A própria Bíblia nos exorta a ter cuidado com essas práticas que nos conduzem a afastar da pessoa de Deus. É Deus quem pode, o único e exclusivamente, revelar-nos o futuro, não há outra forma de o fazer. Mas mais importante do que saber o nosso futuro, com quem vou casar, ou se a pessoa com quem vou casar é muito fiel, é pouco fiel, vai ser rico ou vai ser pobre, mais importante que isso é de facto vivermos uma vida com um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Vivermos uma vida com um caráter baseado na verdade, na justiça, nos princípios que são fundamentais para a vivência em sociedade. Então devemos valorizar essas atitudes e não a superstição. Mas o nosso povo, de facto, é um povo supersticioso e temos que reconhecer isso. Quando alguém diz alguma coisa, bate logo na madeira e diz, diabo, seja cego, surdo, e mudo. Ninguém passa por baixo de uma escada, pois isso dá azar. Cuidado com os gatos pretos, ou cuidado com a a sexta-feira, dia 13, não a terça-feira. Mas as pessoas vivem assim, desta forma, de uma forma supersticiosa. Antes deveríamos olhar, de facto, para Jesus Cristo e não ter medo de tudo. Como este Herodes estava com medo, ele estava com medo de Jesus pensando que ele era João Batista e nós vemos no verso 13 o que diz o texto porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Irodias, mulher de Filipe, seu irmão pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la vemos como João era frontal, como eu disse ainda há pouco Pois João lhe dizia que era ilícito, não era correto ele estar a viver com a mulher do irmão dele. De facto, quando isto vai numa família, as coisas não podem ir lá muito bem. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou filha de Herodias diante de todos e lhe agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então instigada pela sua própria mãe, disse dá-me num prato a cabeça de João Batista e entristeceu-se o rei mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa determinou que lhe a dessem e deu ordens e decapitou a João no cárcere foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe vemos como Herodes era este homem que de facto enfim Uh, age de uma forma preocupada com a sociedade mas pouco preocupado com Deus vemos que ainda hoje é assim muita gente está mais preocupada com aquilo que o vizinho pensa do que aquilo que Deus pensa dele e Herodes vivia desta forma e vemos como este ato bem macabro bem enfim horrível de pensar uh, que este homem inocente é morto por uma artimanha de uma mulher que não gostava de ouvir as verdades que lhe fossem ditas e por essa razão eles cometem este crime. E a família de Herodes era assim. Pouco importava os crimes que eram cometidos, se era roubar a mulher ou irmão, e isso importava pouco a relação que ele ia ter ou não com o seu próprio irmão. Se era matar um homem justo e simplesmente o facto de ele dizer as verdades, então era melhor eliminá-lo. Mas infelizmente às vezes a gente vê isso ainda hoje. Talvez no seu trabalho, na sua vizinhança, o facto de se dizer as verdades... Essas pessoas são elementos que se têm que abater e nós verificamos cada vez mais que as pessoas gostam de conviver com a mentira, com a falsidade e essas são, infelizmente, muitas vezes as pessoas valorizadas nos nossos círculos. Deveríamos voltar àquilo que é importante, aos elementos que nós consideramos fundamentais para a vida em sociedade, a verdade, a justiça, valores de solidariedade, valores que, no fundo, mostram que o outro é mais importante que nós próprios, esse que a Bíblia fala e Jesus fala que é o amor ao próximo nós deveríamos valorizar estes valores pois isso é que cria uma sociedade diferente uma sociedade que faz uh, justiça social uma sociedade que intervém e que não permite que a corrupção se alastre nós temos que tomar isso muito a sério porque quando nós não fazemos isso nas pequenas coisas não vamos poder impedir e travar a corrupção nas grandes coisas Nós olhamos para países, muitos deles, na América Latina, outros aqui na Europa e alguns em África também, que vivem simplesmente da corrupção. E as pessoas sentem-se incapazes de fazer frente a essa situação. Isso é fruto, muitas vezes, dos seus líderes, é verdade, mas também é muito fruto da própria vivência do povo, que convive com essas com esses fatores, com essas situações sem se importar e sem se opor a elas no seu próprio dia-a-dia e por isso vão permitindo que este tipo de situações lastre na nossa sociedade é verdade que já não fazemos algo tão macabro como Herodes fez com João Batista não colocamos a cabeça das pessoas num prato mas infelizmente há quantas pessoas que são apunhaladas pelas costas e você que me está a ouvir certamente sabe de histórias deste tipo o texto continua no verso 12, dizendo Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois fora e anunciaram a Jesus. Jesus reconhece que João Batista de facto era este elemento, este homem que nascido de mulher não havia igual a ele. E vemos como Jesus mais uma vez fica enfim, informado desta situação e certamente o seu coração dói. O João Batista era o precursor de Jesus Cristo, é aquele que preparou o caminho para Jesus Cristo entrar e chegar e implementar o seu reino. E por isso Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. E desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus retirou-se, não por medo de Herodes, Jesus retirou-se certamente por estar triste com a situação de João Batista. Como eu disse, João Batista era alguém que Jesus Cristo amava muito. Não podemos esquecer que Jesus Cristo era Deus. Deus amava muito a João Batista. João Batista foi, algo, foi o maior de todos os profetas, pois ele próprio batizou o Filho de Deus, o Messias prometido, e estava bem consciente disso. E Jesus se afastou. Mesmo que Jesus estivesse abalado com a situação com a morte de João, ao ver as multidões, vemos que Jesus se compadece delas, de tal forma que cura os seus enfermos. E ainda hoje, Jesus faz isso conosco. Jesus continua a olhar para as multidões e a compadecer-se das multidões. Continua a querer restaurar aquilo que está ferido, continua a querer curar aquilo que está enfermo, continua a querer levantar aquilo que está embaixo, Jesus é esse que ajuda o desanimado, levanta aquele que está abatido. Jesus é esse que está ao lado daquele que está, enfim, prostrado e que já não tem rumo para onde ir. Jesus é aquele que quer olhar para a sua vida também, levantá-la de onde ela está. Ao que da tarde, dizem do texto, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantar a hora. Despede, pois, as multidões para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. Jesus aqui é confrontado pelos discípulos uh, com uma situação. Parece que Jesus estava desatento ao facto de estar ali uma multidão, ser adiantada a hora e ali estar em um lugar deserto. Então os discípulos chegam para o pé de Jesus e dizem, «Bem, Senhor, nós temos um plano para resolver o problema». Vamos mandar as multidões pelas vilas e as aldeias e assim elas podem arranjar alimento para si. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Ali o grupo dos discípulos, enfim, viam-se diante de uma multidão de pessoas, 5 mil homens, portanto, provavelmente seriam à volta de 15 mil pessoas, 5 mil homens, vamos supor que haveria mulheres lá e crianças, então se cada família, cada homem fosse... Casado e tivesse mais um filho o que era quase impensável na família judaica porque um filho não era nada era muito pouco em termos de família no mínimo seriam 15 mil pessoas que estariam ali para ser alimentadas e o texto claramente nos confirma que haviam crianças lá no meio também por isso no mínimo estariam 15 mil pessoas para comer 5 mil homens certamente E os apóstolos ao ver isso, enfim, eles começaram a dizer, bem, Senhor, é melhor encontrar um outro plano. Nós achamos como parte da diretoria do cristianismo que temos um plano melhor, que é mandar as pessoas embora. Mas Jesus disse-lhe, dá-lhe vós mesmos de comer. E Jesus agora vai mostrar a estes discípulos que pensavam ser o corpo administrativo de Jesus que afinal de contas eles são os servos, são aqueles que servem à mesa são aqueles não que encontram planos incríveis para resolver os problemas de Jesus mas aqueles que são os braços e quem é o planeador é Jesus Jesus é que tem os planos e nós somos aqueles que executamos as tarefas que Jesus nos manda fazer mas eles responderam logo a Jesus no verso 17 não temos aqui senão cinco pães e dois peixes e é interessante ver a atitude destes discípulos assemelha-se muito a cada um de nós hoje em dia quando eu olho para os discípulos de Jesus é óbvio que não podemos criticá-los porque eles são tão parecidos conosco ao ver o poder de Jesus Cristo enfim, a reflexão que eles fazem é Senhor, temos aqui uma multidão de gente à volta de umas 15 a 20 mil pessoas e só temos cinco pães e dois peixinhos, o que é que nós vamos fazer com tudo com este pouco que temos para com tanta gente para alimentar eles estavam-se a esquecer quem era de facto Jesus Cristo e que Jesus Cristo é quem tem a solução para os problemas ele era o próprio Deus e ele podia fazer alguma coisa extraordinária com aquele pouco que ele tinha simplesmente tão eles estivessem dispostos a partilhar aquilo que tinham com os outros e é isso que Jesus Cristo nos desafia ainda hoje a fazer no fundo a partilhar o pouco que temos não precisa ser muito nas mãos de Jesus torna-se alimento para uma multidão então Jesus, olhando para aquele pouco, disse Trazei-me. É interessante ver a resposta de Jesus Cristo. É, olhar para Jesus, de facto, para mim, acho Jesus de facto quase um humorista incrível. Olha para uma multidão de 15 a 20 mil pessoas, 5 mil homens, certamente. É, os discípulos ali bem, enfim, é, atemorizados, com dificuldade, e estavam quase a entrar em pânico e Jesus diz Tragam lá esse pouco que têm. Eu vou fazer alguma coisa extraordinária mais uma vez. Vou fazer alguma coisa sobrenatural. Vou fazer alguma coisa que vai mudar o rumo da vida destas pessoas e, acima de tudo, vai mudar o vosso rumo. Vocês vão deixar de pensar que são os diretores que têm os planos certos para aquilo que eu quero fazer e vão passar a ser os servos dos meus planos. Esta era a grande transformação. Não sei se reparam que de homens que trazem um plano para Jesus eles passam a ser homens que servem às mesas. Diz o texto, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os céus abençoou. Depois, tendo partido os pães, Deus aos discípulos e estes às multidões. E este princípio de Deus continua a ser o mesmo hoje. Continua Deus a dar-nos aquilo que nós temos que entregar às multidões. E é impossível nós darmos às multidões uh, aquilo que nós não recebemos de Deus. Infelizmente muitos pregadores, muitas pessoas que pegam na palavra de Deus e querem ensinar a palavra de Deus, querem dar alguma coisa às multidões que não receberam de Deus e por isso as multidões continuam com fome, as multidões continuam famintas lá sentadas à espera de receber alguma coisa de Deus e nada recebem porque os discípulos, esses homens que falam supostamente em nome de Deus, nada têm para oferecer, pois eles não foram buscar nada da parte de Deus. Então é importante que as multidões recebam das mãos daqueles que receberam da própria mão de Deus para saciar a sua fome e a sua sede. Então o verso 20 diz, todos comeram e se fartaram e todos os pedaços que sobraram recolheram ainda doze cestos cheios. Eu creio que isto foi uma tremenda lição para os discípulos, mais do que para a multidão que, que se calhar nem se apercebeu de que era um tão pouco o alimento e Jesus Cristo multiplicou. Mas os discípulos estavam atentos a este grande milagre. E o interessante é que cada discípulo pôde ficar ainda com um cesto cheio para si próprio. E isto é uma lição para nós. Muitas vezes nós pensamos que o pouco que temos, se dermos, vamos ficar sem ele. Mas nas mãos de Jesus, depois de Jesus abençoar, esse pouco se multiplica. E se multiplica de tal forma que aquele que deu, que fez chegar a Jesus o pouco que tinha, ainda fica para si com muito mais do que aquilo que deu. Este é um princípio de Deus, mais uma vez. Estes discípulos, ao perceberem se disso, eles ainda ficaram com um cesto cheio para si. Eles não precisavam de um cesto para si. Certamente eles não tinham fome para comer tudo isso, mas Jesus queria ensinar que aquele que dá receberá ainda muito mais. E eles comeram, as pessoas comeram, ficaram fartas, cheias, e eram cerca de 5 mil homens, além das mulheres e das crianças vemos como era uma multidão tremenda que Jesus alimentou e depois disso, depois da fome saciada então sim, estava na altura das multidões saírem dali Jesus nunca, nunca envia ninguém de volta faminto quando nós procuramos Jesus Cristo certamente ele revela-se a nós ele enche e preenche as nossas necessidades e este é o desafio, talvez você nunca refletiu sobre isso mas talvez você está à procura da verdade, está à procura de Jesus Cristo. Eu quero dizer, em nome de Jesus, aquilo que Ele acabou de fazer, aquilo que Ele acabou de dizer. Quando Ele despede a multidão, quando Ele despeda despede a si, Ele o despede com as suas necessidades preenchidas. Talvez você próprio não saiba exatamente qual é a sua necessidade, mas Jesus Cristo quer preencher a sua necessidade. E depois, então, quando nós procuramos Deus de uma forma sincera, Ele revela-se ao nosso coração. Diz o texto ainda, despedidas as multidões, subindo ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. Há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Depois desta desta alimentação que estas pessoas tiveram, então Jesus despede, já era de madrugada, por volta das três, entre as três e as seis horas da madrugada, E os discípulos tinham ido, então, no seu barco para atravessar o lago. Iam para o outro lado. Os discípulos entraram nesse barco e Jesus tinha subido ao monte para orar. E ao ver Jesus, que regressava do monte, já sobre as águas, eles estavam no meio de uma tempestade, lembremos, ficaram atemorizados. E eles clamaram é um fantasma! E tomados de medo, gritavam. Vemos como os discípulos estavam, de facto, cheios de pânico. E eles estavam no meio de uma tempestade, eram homens que estavam habituados ao mar, não nos esquecemos. Eles não eram, como se calhar, marinheiros de água doce, como <risos> alguns como eu, que nunca andaram de barco, ou enfim, nunca se afastaram para mar alto de barco. Não, estes eram homens que estavam habituados ao mar. E se a tempestade era séria, eles estavam, de facto, se eles estavam com medo, é porque a tempestade era séria. E ao ver Jesus, eles ficaram atemorizados, não estavam à espera daquilo que estavam a ver. Mas Jesus os tenta acalmar imediatamente. É, e disse tende bom ânimo, sou eu, não te mais Pedro, que era o mais ousado dos discípulos, respondeu se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas é, Pedro enfim, era um homem que falava muitas vezes sem pensar e ele era um homem que estava habituado ao mar estava habituado a ver as ondas do mar, as tempestades ele sabia perfeitamente que era impossível andar sobre as águas E ao ver Jesus Cristo, o desafio que ele lança a Jesus, bem, se é Jesus, então ele pode fazer um milagre desses, pode fazer uma maravilha destas, que é eu andar sobre as águas. E Jesus, olhando para ele, diz, vem. E ele saiu do barco, mas ao ver a força do vento, teve medo e gritou para Jesus, salva-me Senhor. E Jesus, tendendo a mão, o retirou dali e o salvou. Isto deixa de lição para nós. Quando nós retiramos os olhos da pessoa de Jesus Cristo e começamos a olhar para as circunstâncias, as situações então nos afundam. Nós ficamos af- e submersos nessas situações. E por isso Jesus diz, homem de pequena fé, por que duvidastes? E ele olhando para Jesus reconheceu que ela era verdadeiramente o Filho de Deus. Só o Filho de Deus tinha poder para fazer tal coisa. E só o Filho de Deus tem poder para transformar a sua vida. Nós iremos continuar a olhar para o poder que Jesus tem assim que ele chegar ao outro lado do lago. Isso é o que nós vamos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.